0: La frase de Jesús de Nazaret que si la aplicas mejorará radicalmente tu calidad de vida. Ayer, mientras limpiaba mi habitación, se me cayó la Biblia al suelo y cuando la recogí estaba abierta en Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. Y no sé vosotros, pero yo creo mucho en las señales. Así que me puse a reflexionar sobre la frase y me di cuenta de que esconde el principio que ha cambiado mi vida desde que toqué fondo a mis 33 años, hasta hoy, a mis casi 42. Paciencia. Paciencia, el principio que te lleva a vivir en paz. Tener paciencia se confunde a menudo con tolerar a los demás, pero va mucho más allá del principio básico de dar a los demás un margen de maniobra. Tener paciencia con la gente que te rodea es mostrar respeto por el trabajo y la vida de los demás, comprender que todo el mundo tiene días malos, reconocer y validar los esfuerzos de la gente por hacer las cosas bien aunque no salgan bien siempre, perdonar cuando quizá la otra persona no espera ese perdón o no lo merece. Y como dice Jesús, si no juzgas a los demás constantemente, la gente tampoco te juzgará a ti por el principio de reciprocidad y cortesía. Y eso elimina la mayor parte del estrés de las relaciones sociales, familiares y laborales. La justa medida. Ser exigente implica que sean igual de exigentes con nosotros y eso puede hacer irrespirable el ambiente familiar o laboral debido a las altas expectativas. Cuando mides a las personas como los seres imperfectos que son y no intentas culparlas, cuando se equivocan, de nuevo, por el principio de reciprocidad, las personas tienden a darte el mismo margen que cuando ellas se equivocan y tú ese margen se lo das. Y esto mejora todas las relaciones sociales. Es como un cubito de hielo que echas al cacao caliente en el que se ha convertido tu vida y de repente lo refresca. Empieza a no juzgar a tus seres queridos y observa cómo con el paso de las semanas las cosas mejoran en tu casa. La visión que tus seres queridos tienen de ti mejorará. Como todos queremos sentirnos bien, te convertirás en la persona que hace sentir bien a los demás porque se quitarán la presión de tener que cumplir siempre con las expectativas que los demás tienen de ellos. Piénsalo. Alguien muy exigente está constantemente enfadado contigo. ¿Qué haces cuando llegas a casa? Lo evitas, ¿verdad? A la inversa, ¿qué haces cuando has tenido un mal día pero conoces a alguien que te hace sentir mejor en su presencia y nunca te juzga? Le digas lo que le digas. Vas a verle, ¿verdad? Esta lección de Jesús produce dos beneficios inmediatos. El primero, relaja las tensiones en tu entorno social, familiar y laboral. Y el segundo, te convierte en un imán para la gente. Todos querrán tenerte cerca. Recuerda, en general los factores afectivos rigen el comportamiento de los demás hacia ti. Las personas que no tienen una relación afectiva adecuada contigo siempre te darán más problemas que las que se sienten bien a tu lado. Y esto tiene múltiples aplicaciones. Entre ellas, si tus familiares se sienten afectivamente bien a tu lado, pues por ejemplo, tu hijo te dará menos problemas a la hora de obedecerte. Si tus compañeros de trabajo o tus empleados se sienten efectivamente bien contigo, porque les das más libertad de acción, al igual que en el caso del hijo, serán más obedientes y en consecuencia más productivos. ¿Y qué pasa con los lobos? Probablemente estés pensando, eso no funciona con todo el mundo porque fulanito o menganito me hace la vida imposible, por muy bien que yo me porte con esa persona y no le juzgue. Y tienes razón, siempre hay lobos. Por eso te aconsejaré cómo tratar con ellos. Haz lo correcto. Te lo repito, haz lo correcto. Cuando haces lo correcto no tienes nada que temer y esa persona que te critica constantemente solo tiene tres opciones. A, capitular. B. Alejarse de ti. C. Meterse en verdaderos problemas. Te voy a poner un ejemplo personal. Tengo una amiga que cuida a su padre y sus hermanos, que no lo cuidan, siempre la critican cuando comete algún error. Dejó de hablar de ellos cada vez que su padre pues, tiene un típico resfriado, por miedo a que la griten y a que le critiquen cómo le cuida. Un día le dije a mi amiga, tienes que decírselo a tus hermanos cada vez que le pase algo a tu padre, porque es lo que hay que hacer. Es lo correcto. Ellos te gritan para que no hagas lo correcto. Te han programado como un perro de Paulov para que tengas miedo y al final seas tú quien se ocupe de todo. Pero si le pasa algo a tu padre, adivina qué. Te echarán la culpa a ti alegando que estaba a tu cuidado. Tienes que informarles de la situación, enviarles correos electrónicos o WhatsApp, para que quede constancia por escrito. Mi amiga me hizo caso. Sus hermanos la llamaron para hacer lo mismo de siempre, gritarla. Pero esta vez... Ella siguió enviando esos whatsapps, esos mensajes electrónicos, cada vez que le pasaba algo al padre. Hizo lo correcto y hacer lo correcto es un arma, porque cuando llegue el momento sus hermanos no podrán alegar que no sabían lo que estaba pasando. Sus hermanos pasaron de ser los buenos de la película a los que habían abandonado a su padre a ojos de la ley. Para llevar. Los lobos, que abusan de los demás aunque uno tenga margen con ellos, juegan a meternos en su juego para que no hagamos lo correcto por miedo a las represalias. Sin embargo, cuando uno hace lo correcto a pesar de sus gritos, al final la luz disuelve las tinieblas, porque cuando uno hace lo correcto, deja en evidencia al que no lo hace. Y combinando estos dos mecanismos, uno, no juzgar, tener margen con la gente, y dos, hacer lo correcto sin ceder a los chantajistas emocionales, tu vida mejorará enormemente. Un abrazo virtual. Mi nombre es Malafama1981 y nos escuchamos en el siguiente capítulo.